0: janela, cultura, música e informação em tempo de isolamento social. Uma história de amor não correspondida e a premiação nas Olimpíadas. As Olimpíadas de Tóquio sobre as lentes de técnicos e atletas. Dicas e curiosidades sobre a prática de esportes e muito mais, você só encontra aqui na Rádio Janela. Fique com a gente! Música Contação de histórias. Colaboração da Rádio Escola Em Pão. Tudo começou
1: com uma aposta entre Apolo e o cupido Eros. Apolo era um deus que se vangloriava de sua beleza e de seu poder e disse que suas flechas eram muito mais poderosas do que as flechas de Eros, o cupido do amor. Então, Eros acertou uma flecha com a ponta de ouro coração de Apolo, que se apaixonou perdidamente por Daphne, que for atingida por uma flecha com a ponta de chumbo, gerando repulsa e desprezo por Apolo. Cansada de fugir de Apolo, Daphne pede para que seu pai a ajude e mude sua forma. O pai atendeu o pedido da filha e a transformou em uma planta, o um loureiro. Diante disso, Apolo disse, Se não pode ser minha mulher, será minha árvore sagrada. E a partir de então sempre carregava consigo um ramo de louro. A partir daí, Apolo disse que saiu o vencedor da aposta, porque colhia os louros da vitória, ou seja, sua amada, mesmo na forma de uma planta, ainda permanecia ao lado dele. Fala sério, né, gente? Esse Apolo não batia bem, não. Já entre os antigos romanos, as folhas de louro eram trançadas, compondo uma espécie de guirlanda que era usada para coroar os generais vencedores, um sinal público de glória e reconhecimento da vitória na guerra. Em Atenas, cidade que originou os Jogos Olímpicos, a coroa de louros, usada como símbolo de distinção e glória foi substituída pelos ramos da oliveira, considerada a árvore protetora da cidade e até hoje é usada como símbolo para coroar os atletas campeões. Ah, não se esqueça de torcer pelos nossos atletas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E agora, quando assistir a coroação e a premiação dos atletas, você vai poder contar essa história para os seus amigos e dizer que tudo foi fruto de uma história de amor com um final bem diferente. E verde, né, gente? Até a próxima!
0: Informação Muitos ouvintes da Rádio Janela acompanharam os Jogos Olímpicos de Tóquio e vibraram com as conquistas dos atletas brasileiros. Raíssa Leal, atleta mais jovem a competir em uma modalidade esportiva pelo Brasil, trouxe uma medalha de prata no skate feminino. E Rebeca Andrade conquistou as medalhas de ouro no salto e de prata na ginástica artística geral. A conquista de 21 medalhas para o Brasil é bem surpreendente, diante da falta de incentivos governamentais e de patrocínios enfrentados por nossos atletas. Você sabe quais são as condições de treinamento dos atletas brasileiros? Com esportes que vão desde a tradicional corrida até os estreantes do skate, a competição acumula partidas incríveis em 46 modalidades. Para além das dificuldades que todos os atletas devem enfrentar, os brasileiros têm mais um problema a falta de investimento e de patrocínios. Segundo o levantamento do Globo Esporte, dos 309 atletas brasileiros participantes nas Olimpíadas de Tóquio, 231 dependem do Bolsa Atleta. Incentivo criado pelo governo federal em 2004 e que não teve edital lançado no ano passado, justo no ano de preparação para as Olimpíadas de Tóquio. 131 atletas não contam com patrocínios, 41 precisaram fazer vaquinha para ir ao Japão e 33 não conseguem viver só do esporte e têm outras profissões como motorista de aplicativo. Para falar um pouco mais sobre esses desafios, as bolsistas da Rádio Janela, Ana Beatriz Fosco e Ingrid Andrade, entrevistaram Bruno Roberto Santos, técnico de vôlei da Conclave Médico Desportivo e da Liga das Atléticas Universitárias da UFMG e José Gabriel Tavares Pereira, jogador de futebol que jogou no Flamengo e no Cruzeiro e que atualmente está em Goiânia.
2: Bruno Roberto, há quanto tempo você é técnico?
3: Oi Ingrid, eu já trabalho com voleibol como técnico desde 2015 e sempre trabalhei no meio universitário, né, na UFMG, e com o vôleibol competitivo master. Todos os que eu trabalhei só foram com competições, né, campeonatos e tal. E tinha algumas equipes também de preparação que eu ensinava a galera né, para se preparar para o alto rendimento.
2: Durante sua atuação profissional, percebeu algumas mudanças nos incentivos ou legislações sobre esportes?
3: Vejo que desde a minha época eu jogava até para agora, é, a, a, houve muitas oscilações né, de incentivo. Então teve uma época que tinha né, as famosas bolsas de atletas, mas eu sinto que o, o investimento ele tem caído cada vez mais no esporte. Tem alguns exemplos, não no vôlei, mas em outros esportes, de pessoas que estavam vendendo rifa para disputar um Mundial.
2: Com as restrições da pandemia, como são as concentrações, os treinos, os jogos e as torcidas dos seus times?
3: Durante a pandemia, é, foi suspendido tudo, né, os treinos e tal. É, eu tive duas. É, duas ideias, né? Uma foi treinamentos é, teóricos. Então, com uma equipe que eu tenho, a gente fez alguns treinamentos teóricos de possibilidade de jogadas, de tomada de decisão através de vídeos, né, de forma online. E com outra equipe, eu tive, elas tiveram a ideia de fazer treinamentos físicos online. É agora que já estão liberando os campeonatos e tudo. As restrições estão sendo, né, Todo mundo de máscara, se encontra e tal. Tenta manter o mais distanciamento social possível. E igual esse campeonato que uma equipe me está participando, não está permitindo torcida. Então é extremamente fechado só para quem está jogando mesmo.
2: Para finalizar, você tem alguma dica para os jovens que estão escutando o nosso programa e pensam em começar a participar de algum esporte?
3: Oi Ingrid, tenho sim. É, primeiramente, se identifique com algum esporte. É, principalmente nas idades mais novas. Explorem. Explorem todos os esportes que tiver curiosidade. Porque você se identificando com esporte, pode ter, podem ter certeza que vocês não vão aprender só esporte. Vocês vão aprender a ser pessoas melhores.
2: Olá, José. Bom dia. Tudo bem? Qual a sua idade? Quanto tempo você pratica o esporte?
4: Eu tenho 22 anos. É, em relação a esportes, assim, desde pequeno eu sempre fui muito, é, muito ativo, né já pratiquei judô, natação e tudo mais. Mas no futebol, com os 8 a 9 eu comecei assim, mas comecei a levar a sério desde os 11, que foi quando eu fui para o Rio é, para jogar lá no Flamengo. E nisso, fiquei três anos lá, depois disso, Passei mais quatro aí em BH, no Cruzeiro, é, e saí de, do clube um pouco antes da pandemia. E agora que eu estou voltando a, a jogar, assim, tem pouco tempo, na verdade, desde o início do ano que eu voltei, realmente já tem uma sequência.
2: E eu queria te perguntar se você está acompanhando, o que, que você tá achando das Olimpíadas?
4: Eu estou acompanhando as Olimpíadas o máximo que eu posso, né? Por praticar vários esportes, eu gosto muito de outras modalidades. Então, as Olimpíadas é um mix, de é praticamente tudo que tem no esporte. Então, eu acho muito interessante acompanhar os jogos.
2: José, como é que está sendo o seu treino na quarentena?
4: Nos treinos, a gente tenta ter o maior cuidado possível, né? O futebol é um esporte de muito contato. Então, acaba que, em meio à atividade, é muito difícil, né? Não tocar, né? São coisas que que, em meio à pandemia, a gente tem que evitar, mas futebol não. A gente busca em outros detalhes, como muitas vezes usar uma garrafinha individual, é, nos momentos que não tiver na atividade estar tá usando a máscara, estar tá usando o álcool em gel, sempre que tocar a mão de alguém, sempre que terminar a atividade. Então são, são detalhes mínimos assim, que, se a gente juntar, é, fazem a gente prevenir, contrair o vírus
2: você vive do esporte que você pratica
4: então eu vivo sim do futebol a é, minha renda ela vem toda dele infelizmente no nosso país muitos dos outros esportes eles sofrem dessa falta de incentivo no futebol também isso não deixa de acontecer né são a gente vê que a realidade do futebol ela não é aquilo que passa na TV né de dinheiro e tudo mais são poucos que chegam nesse Nesse áudio financeiro que tem totalmente esse retorno.
2: Você tem algum conselho para quem está escutando o programa e quer seguir a carreira no futebol ou está começando agora e não sabe por onde começar?
4: A dica é que, independente do esporte, nunca desista. né? É, muitas vezes as coisas elas não acontecem no tempo que a gente quer. né? Muitas vezes a gente sonha com que tudo aconteça logo, tudo aconteça rápido. E muitas vezes as coisas acontecem num tempo que não é nosso. É a gente trabalhando, buscando sempre né, conquistar né, os nossos sonhos, uma hora, todo o nosso esforço né, ele vai valer a pena.
0: Fique em casa sempre que possível. Lave as mãos com água e sabão e se precisar sair de casa, use máscara e mantenha o distanciamento de dois metros de outras pessoas. Exija das autoridades vacina para todos Pois o direito à vida é a base de todos os direitos No mais, fique tranquilo, tudo isso vai passar Fique
3: vivo, fique em casa Fique
1: tranquilo, tudo isso vai passar Fará parte das histórias que um dia vamos contar Vai ficar tudo bem, não há o que temer Juntos somos invencíveis, acredite em você Fique tranquilo, tudo isso vai passar Fará parte das histórias que um dia vamos contar
3: Juntos
2: somos invencíveis.
1: Acredite em você. Fala da janela. A democracia é o povo. A
2: gente tem que ir pra rua. A gente que pra rua. que define pra bem A gente atualmente é pra A gente que pra que 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 A A Olimpíadas, pra mim, eu posso resumir ela em três palavras que é felicidade união e superação é aquele evento que tem de 4 em 4 anos e você tem a oportunidade de ver esportes que você não costuma ver diariamente, surf, skate escalada, que foram até esportes que estrearam esse ano foram ótimas experiências de poder assistir escolher um, um momento favorito é muito difícil eu gostei muito da Raíssa Leal né? nossa representante de do skate street, de 13 anos, ter ido para o pódio, ganhado medalha de prata, isso foi incrível.
3: É a medalhista mais jovem da história do Brasil, né? E foi uma medalha muito emocionante, nossa primeira medalha no skate feminino, logo na primeira participação, da primeira inserção do esporte nas Olimpíadas, foi muito legal acompanhar. Toda a trajetória dela e o Brasil todo se mobilizou por isso.
2: É, Rebeca Andrade ganhando medalha pra gente na ginástica artística, um momento assim histórico. É, tiveram vários momentos desses, assim, em que nós pudemos ver mulheres mudando a história mesmo, sabe? Ficando marcadas na história do Brasil nas Olimpíadas pelo resto da vida, que é uma conquista, assim, do país todo. Quando um, um atleta ganha uma medalha de ouro, ou prata, ou de bronze, é, assim, um ganho pro país todo. Nesses últimos tempos tá, tá difícil, né, assim, falar, nossa, sinto orgulho do meu país. E esse é um momento em que eu sinto, eu sinto orgulho do meu país, eu torço muito. Então eu acho que as Olimpíadas significam pra mim um, um momento, assim, de união,
3: sabe? Um evento de superação, de superação dos atletas de superação dos organizadores e de superação ou de início de superação desse momento em que nós estamos vivendo. Ela gera um sentimento muito bom, um sentimento de pertencimento. Ao lado da Copa do Mundo, ela é que gera o um maior engajamento e esse sentimento de pertencimento, de aflorar o patriotismo, é tudo muito gostoso. As Olimpíadas de Tóquio eu diria hoje que foi um acontecimento necessário, porque certamente foi um evento de resistência. De resistência da vida, de resistência da esperança e de resistência da luta por resultados e por dias melhores.
0: Dicas e curiosidades. Colaboração da Rádio Escola Empom. Todo mundo sabe que a
5: prática de atividades físicas é indispensável para a melhoria da saúde e prevenção de doenças. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, apenas 150 minutos semanais de atividade física leve ou moderada são suficientes o que corresponde a pouco mais de 20 minutos diários de atividades. Mesmo assim, quantas vezes falamos que não temos tempo, que não conseguimos, que não dá. Sempre arrumamos mil motivos para não fazermos, não é mesmo? É bom lembrar que não é só caminhada e ginástica que conta. Qualquer atividade esportiva é uma atividade física, peteca, vôlei. Aquela peladinha de fim de semana. Para vocês se animarem a começar agora mesmo a praticar uma atividade física, vou contar a história do Dan Mancina, que mora em Michigan, nos Estados Unidos. Dan é um skatista. Todos os dias ele vai para a pista de skate e treina manobras radicais. Ultrapassa obstáculos, gira, corre e faz loops incríveis com seu skate. Dan usa todos os equipamentos de segurança necessários para a prática do esporte radical. Capacete, joelheiras, luvas. Mas o principal equipamento, o que não pode faltar para ele, é a bengala. Sim, porque Dan Mancina é um skatista cego. Ele tem 30 anos e sofre de retinite pigmentosa, desde os 13 Dan diz que se sente muito feliz e seu objetivo é criar uma pista construída inteiramente para cegos, com coisas táteis no chão, colunas com áudio dentro dos objetos, coisas penduradas no teto para orientar os esportistas cegos. Tomara que Dan consiga realizar o sonho dele e que depois dessa história ninguém invente mais desculpas para as atividades físicas ou esportes. Até
0: mais! Música independente
6: Sou poeta, guerreiro e caçador Criança, criatura e criador do meu caminho Sou profeta, pedreiro e protetor Sou moleque, malungo e seguidor do pergaminho Sou espada, peneira e alçapão Pena, fui a papel, mão de pilão Sou braço forte da poeira e calçadão, sou catinga, serrado e serração, sou vento norte. O que nasci pra ver, não sei, mas vou saber o que nasci pra ser, não sei, mas sou fazer De passagem e pastor de carneirinhos Sou bom de candeeiro e caldeirão Sou batuta, bateia e comunhão de pão e vinho Sou vulcão, ventania e vapor Sou maré, corredeira e corredor Seguindo em frente E sou a fé brasileira e sempre vou contra a corrente O que nasci pra ver, não sei, mas vou Saber o que nasci pra ser, não sei, mas sou Fazer o que nasci pra ver, não sei, mas vou Nascer
0: Sérgio Pereira, Sérgio Pereira. Projeto Rádio Janela. Coordenação, Maria Guiomar Frota e Marina Cajaíba. Apresentação, Maria Guiomar Frota. Direção e edição, Ricardo Lima. Produção, Ana Beatriz Gomes, Giovana Sabadini e Ingrid Andrade. Trilha e Conilho. Trilhas Incidentais, B-Quadros e Tula Black e Banda. Apoio, Cindy Senex Cenex -SI e Proex UFMG.